0: טוב, גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, כאן ג'רמי פוגל, כאן הפודקאסט של הספרים הגדולים של Think and Drink Different והמרכז האקדמי שלם. אנחנו תכננו עונה שנייה עם ספרים גדולים ומרואיינות ומרואיינים מרתקות ומרתקים. כבר הקלטנו שלושה פחקים, ואז כמובן פקד אותנו יחד עם כל מי שחי כאן, האסון המזעזע שהתחיל בשבת הארורה וממשיך. בינתיים עד לרגעים האלה, על כולנו כאן בארץ הקודש. אנחנו מן הסתם, איך אומרים, בני אדם מתכננים תוכניות, אלוהים צוחק או אולי בוכה הפעם. מן הסתם, יחד עם כולם, דחינו את ההמשך בעיסוק בתוכנית הזאת ובעשייה הזאת המבורכת, שהיא כיפית לנו כל כך ומרתקת ומעניינת לנו כל כך. אנחנו לאט לאט חוזרים uh, לדברים האלה. המחשבה שלנו בזמן הזה היא כמובן קודם כל עם כל מי שסובל וכל מי שבאבל וכל מי שנפצע וכל מי שעדיין בימים האלה חטוף בשבי המר והאכזרי, שאנחנו כמובן מקווים קודם כל שיחזרו אלינו ושיחזרו אלינו גם הגיבורות והגיבורים שמגנות ומגנים עלינו. ושהארץ הזאת uh, תדע הווה אחר, שתדע הווה uh, שפוי יותר, רגוע יותר, שלו יותר. אנחנו בינתיים מקבלים הרבה תגובות ממאזינות, מאזינים, שמבקשים שנמשיך, uh, שמבקשים מה קורה עם פרקים נוספים. חשבנו שאולי כן יתאים uh, שנשחרר אותם. השלוש פרקים שאתם תשמעו, uh, הפרק המרתק uh, עכשיו עם פרויד, הפרק באנגלית על, עם אדם סמית' הפרק אלטביה חולב, הם פרקים שהקלטנו לפני המלחמה הקשה הזאת. אני מתנצל אם הטון אולי הוא קצת שונה מטון שיש בו את הרגישות לזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אבל עדיין אנחנו חושבים שהם פרקים עם רעיונות מעניינים, עם... מחשבה מרתקת, ועל כן חשבנו שאולי יהיה עניין בהם בכל זאת. אנחנו מקווים להמשיך ולהקליד פרקים אחר כך, ואנחנו בעיקר מקווים שאיפה שאתם רק מגזינים לנו, איפה שאתם רק יושבים בזמן הזה, שאתם כמה שיותר בטוב, שאתם איכשהו ממשיכים ומסתדרים, ואיכשהו בערך בסדר, וגם אם לא, זה גם בסדר. אז הנה, אנחנו מתחילים... את העונה השנייה שלנו עם פרק ראשון על פרויד. תודה רבה לכל מי שכתב לנו, ושוב, המחשבות שלנו עם כל החיילות, החיילים, עם כל מי שנפגע, עם כל מי שמקווה ומצפה יחד עם כולנו לחזרה של החטופים שלנו. מקווה שתמצאו איזשהו סוג של לחת או מזור. או נחמה כלשהי, גם אם לכמה רגעים, בפחקים האלה ובפחקים שאנחנו מקווים להמשיך להקליט. ואני שמח באופן אישי שאיכשהו עדיין יש את ההזדמנות ללמוד. אז תודה רבה לכם, והנה הפרק. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של הספרים הגדולים, הפודקאסט של Think and make different והמרכז האקדמי שלם. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה. לעצם היש, לעצם המציאות הזאת, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען רחבת הדעת, המכת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מעורר שחק, ככה סתם, פתאום, סתם ככה, באמצע היום, כולנו ביחד ובעברית, יש מקום כזה, מסתבר, מי ידע? ירושלים קוראים לו, הוא מוסד אקדמי ייחודי לסטודנטים מצטיינים אבל אל תרגישו לא בנוח, אם יש פה צעירות וצעירים שרוצים להגיש מועמדות ואתם לא, אתם מצטיינים, אתם מצטיינים מספיק, בואו תנסו, כאילו אין מה להפסיד. סטודנטים מצטיינים הפועל במודל ה-Lיברלורץ, בהשחת האוניברסיטאות העילית האמריקאיות, ומעניק השכלה רחבה ומעמיקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומחשבה חברתית. בשלם נותנים משקל רב לקריאה של ספרות, מופת, יהודי אשכול כולו לספרות או לספרים הגדולים. Think and Drink Different, גבירותיי ורבותיי, עשור של פעילות תרבותית ענפה, החצאות, רדחיטים, בואו לראות את כל מגוון הפעילויות של תובל רוזנבסר מציע לנו ב-thinkdrink.co.il. טוב. אה, איזה כיף לנו היום, כי היום אנחנו נזכה ככה לטייל בתודעתו ה... מדהימה, עמוקה, גאונית, של אחד מגדול הגדולים ואחד מהגיבורי תרבות, גיבורי הגות, גיבורי הרוח המועדפים עליי. סיגמונט פרויד! גבירתיי או אותי? סיגמונט פרויד! סיגיסמונט שלומו פרויד, שלומפי. כשסיגמונט פרויד מת, מפרסם אודן המשורר אודן שיר יפייפה עליו, והוא אומר... לפחו את זה לא דעה אחת, כן, לפחו את זה אקלים של דעות תחתיו אנחנו חיים את חיינו השונים. ואני חושב שיש על מעט מאוד אנשים, אפשר לומר, שהם הסריטו, כן, את התרבות המערבית שהם שינו אותה לחלוטין, כמו שאפשר לומר זאת על פחו את זה. ואחד מהסימפטומים לדבר הזה, אני תמיד אומר שסימפטום מאוד מובהק לשינוי תרבותי באמת כביר, הוא שהשם שלך הופך להיות שם תואר. קפקאי. כן, יש את התחושה הזאת של האבסורד שאתה הולך לאיבוד בתוך התרבות המודרנית, בתוך הבירוקרטיות האינסופיות. קפקא משקף את זה באופן כל כך מדוייק בכתיבה שלו, שהוא הופך להיות שם טוב, איינשטיין. אומנם זה שם עצם, אבל זה גם מתאר מישהו. אתה אומר, אה, או, הילד הזה איינשטיין. ברור שזה הילד הזה גאון. פרויד משאיר עולם ומלואו, כן? זה רגע פרוידיאני, כן? היה לנו מקודם. <laughs> יש גם את הביטוי אנאלי. למשל, כן, מי היה מעיז בכלל לחשוב, לתאר את האופי של בן אדם על בסיס טיב היחס שלנו לפי הטבעת שלנו, אם לא פחויד? עכשיו, וזה מובן מאליו להגיד על מישהו, אוי, הבוס שלי נורא ענה לי, וזה ברור לנו למה אנחנו מתכוונים, אולי פחות ברור לנו שזה יושב... וזה חייב בעצם לשבת על התורה של פרויד, שלא לדבר על כל המונחים של תורתו של פרויד עצמו, שהם פשוט חלק מהשיח שאנחנו חיים בו. אם זה האיד, אם זה אודיפוס, אם זה אודיפוס כתסביך אודיפוס, וכולי 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 וכו. פרויד, אני חושב, הוא הרש"י של המציאות. כמו שכבר... אין תנ״ך בלי רש״י וקשה לקרוא את התנ״ך מבלי לקרוא אותו דרך הפרשנות של רש״י שהיא כבר בתוכו. ככה אנחנו חיים בעולם שכבר אי אפשר לחשוב עליו אולי מונחים שהם לא פרוידיאנים. איך הוא אומר כשהוא מגיע לארה״ב הבאתי איתי את הדבר כולנו נדבקנו, פויד זה האימי אמה של הווירליות במובן הזה, ופויד המאוחר יותר אחרי שהוא ביסס ככה מבחינתו את העבודה הפסיכולוגית, המדעית, או ככה הוא קיווה לחשוב את מה שהוא עושה, הוא מתפנה לחשוב על סוגיות תרבותיות רחבות, כלליות, על הציוויליזציה האנושית, על מקורה של הציוויליזציה האנושית ועל תקוותה, האם בכלל הציוויליזציה האנושית תשרוד את עצמה ואת האינסטינקטים האלימים, החייתיים, הגס... שהוא אה, גילה. אה, אחד מהספרים הבולטים במגמה הזאת של פרויד שמנסה לחשוב ככה אה, את הציביליזציה האנושית באופן רחב יותר, דס אונבהגן אינדר קולטור, תרבות בלא נחת, civilization and it's discontents, הוא הספר הגדול, האדיר, הענק, עליו אנחנו נדבר היום עם גבירותיי ורבותיי. לא אחר מאשר הבן אדם שאיתו פתחנו את סדרת הפרקים האלה שלנו כאשר הוא דיבר על האודיסיאה, דוקטור עידו חברוני, גבירותיי או אותיי? דוקטור עידו חברוני כאן איתנו היום, ואני חושב שזה יפה שאחרי האודיסיאה אתה בא לדבר איתנו עם הפחויד, היות, האהבה הפחויד הגדולה לעולם הקלאסי, והיות שגדלותו של פחויד היא לא... פחותה בעיניי מזאת של הומורוס. דוקטור עידו חברוני אה, עשה תואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות באוניברסיטת בר אילן, שזה כבר התחלה מעולה כדי לדבר על פרויד. אה, הוא עשה את הדוקטורט שלו בתלמוד אה, באוניברסיטת בר אילן. הספר חיות הקודש יצורי הפרא בבית מדרשם של חז"ל יצא ב-2016 בידיעות אחרונות. עידו חברוני הוא כיום מרצה בכיר במרכז האקדמי שלם, הוא היה בין המעצבים של תוכנית הלימוד כאן במרכז דוקטור עידו חברוני, שימו לב, הלך ללמוד נפחות כדי לפתור את המחלוקת העתיקת ימים בין רבי יוחנן החתיך לריש לקיש וגילה שריש לקיש צדק ועל זה אומרים אם רק היית יכול להיות אז היית מציל את ריש לקיש ממוות, וגם את רבי יוחנן משיגעון וממוות.
1: אבל היינו מחמיצים סיפור טוב. היינו מחמיצים
0: אחד מהסיפורים הכי יפים, והכי גם uh, טעונים הומואירוטית, אם נחשה לעצמנו להיות פרוידיאנים, uh, בתלמוד. גבירותיי ורבותיי, בואו נדבר על פרויד, בואו נדבר על תרבות בלא נחת, בואו נדבר עם דוקטור עידו חברוני. דוקטור עידו חברוני, שלום רב. שלום, שלום. טוב, אני אוהב לקשקש את עצמי לדעת, אבל בוא נחתוך ישר לווריד הצוואר.
1: עורק, אני שמעתי שתיקנת את עצמך.
0: לא, אבל אתה מבין, אני תקוע עם הטעות הזאת. טעות התרגום הראשונית שלי. קדימה. ווריד הצוואר זה נהיה משהו שאני חייב להגיד אותו, למרות שזה באמת ביולוגית עורק. בוא תתאר לנו אולי את מה שמוביל את פרויד מהניתוח של נפש האדם לכתיבה הזאת, שתרבות בין לא נחת היא חלק ממנה הכתיבה הרחבה יותר שעוסקת בשאלות ציוויליזציונריות כאלה.
1: טוב, אז טיפה ביוגרפיה. פרויד נולד ב-1856, ב-1860 המשפחה עוברת לווינה ושם הוא חי עד בעצם לשנתו האחרונה, שבה הוא ב-38. ממולת מגרמניה ללונדון, ושם בסוף הוא ימות בעקבות הסרטן שהיה לו. מה שחשוב באמת זה ההופעה. יש לומר שהוא בוחר ככה, הוא בוחר סטואיץ. וזה קורה ביום הכיפורים. נכון, זה למדתי השנה, לא ידעתי את זה. גם אני, זה מחדש לי. מנות
0: הולכות וגוברות של מורפיו. מורפיו,
1: כן. הוא אהב סמים בכלל.
0: כן. פויט על קוקה בתחילת דחקו, בטח.
1: בהחלט. מה שמעניין זה לראות אותו מהרגע הראשון, יש לאיש חוש דרמטי מדהים, ויש לו תודעה מאוד מאוד ברורה של מה הוא עושה. לקח זמן מבחינתו עד שהעולם הכיר את זה, כי ב-1900, כשהוא כבר בן 44, מתפרסם הספר הראשון שלו, פשר החלומות. וממש לא מצליח כמה שנים, הוא נכנס לחובות והוא מפסיד והוא לא מצליח ובמקביל אליו, בשלב הזה כולם יודעים מי זה פרויד, אבל לא זיגמונט, אלא אלכסנדר. אלכסנדר פרויד, אחיו הצעיר, הוא כבר פרופסור בשלב הזה והוא כתב, שים לב, את רב המכר, תעריפי רכבות והקשר שלהם למדיניות הסחר. היה לו טור שביעי בעיתון על הנושא הזה וכולם עקבו אחריו כי הרכבות היו ההייטק. הרכבות היו שיא הקדמה הטכנולוגית, ואלכסנדר פרויד מאוד עניין אנשים, מי יודע מי זה היום? ניסיתי למצוא את הספר הזה, אפילו לא הצלחתי. וואו. אבל כשפשר החלומות מתפרסם, פשר החלומות הוא ספר מוזר שאף אחד לא מתעניין בו, ואלכסנדר הוא משהו אחר. וזה כבר נותן לנו משהו. הדבר השני הנורא מעניין, יש עוד עובדה אחת כמובן, הספר לא יצא ב-1900, אבל פרויד רצה את 1900 על הכריכה, כדי לציין... כדי לכונן את, את המאה ומה שאומר כמעט הכל על הספר הזה, זה המוטו שלו. ובפתיחה לספר מופיע המוטו, המוטו כמובן לא כתוב מאיפה הוא, והוא מופיע בלטינית, כי כל... יש לי אישה יודעים לקרוא לטינית, נכון? בווינה, וזה, אם אני קורא נכון בלטינית, פלקטרה סי, וקריאוס ופרוס, אחרון אתה מובא בו. זה לקוח מתוך האי ניס, והנה לנו כבר אפיון מאוד גדול, מבחינת פרויד, הספרות הקלאסית היא מורה דרך. Eh, הרבה פעמים הרבה יותר מאשר מחקר, הרבה פעמים הרבה יותר מאשר מידע מדעי, למרות שהוא חושב את עצמו וטוען לאורך כל הדרך שהוא מדען, הספרות היא עבורו הרבה פעמים eh, אסמכתה הרבה יותר משמעותית מ-references, ל... אתה יודע, למחקרים או uh, דברים מהסוג הזה. עכשיו, מאיפה לקוח המשפט הזה? אמרנו, מהאי והוא בחר אותו בקפידה. כי המשפט הזה מופיע באי ברגע מאוד מכונן. בקצרה מאוד מה זה האינס, האינס הוא המיתוס המכונן של העולם הרומאי, במהפך לקיסרות, לעולם מאוד מסודר, פקס רומאנה, כן, שליטה, מאורגנת, שלום, התפתחות אדירה, ציוויליזציה, נכון, הבסיס בעצם לכל מה שהפכה להיות אירופה, ויש שם שליח מטעם האלים, האינס, הוא צריך להביא שלום וסדר. ויונו, הרה, אשתו של זאוס, היא שונאת אותו, היא רודפת אחריו, היא לא מצליחה לשנות את דעתם של העליונים, כן, מי שמנהלים את העולם, זאוס והפנתיאון, והיא פונה לעזרת כוחות השאול. וזה המשפט שהיא אומרת, הציטוט שהוא בוחר זה, אם אינני יכולה לטלטל או להזיז אותה מדעתם את העליונים, אני אפתח את שערי השאול. וזה גם נאמר בלשון נקבה. זאת אומרת, פרויד שם כמוטו אמירה בשם אישה, כרגע דחויה, עוצמתית, שפותחת את שערי השאול. הוא יודע שהוא פותח את השאול. זה מה שהוא עושה כשהוא מפרסם את הספר הזה מבחינתו.
0: הבאתי איתי את הדבר. אז באמת, אבל בתחילת הדרך, אז אנחנו, יש קודם כל כמובן את הטיפול הפסיכואנליטי, שבהתחלה הוא מפתח אותו עם ברויר, ויש את התורה הפסיכואנליטית, ש... שוב, היא כבשה את העולם, השאול הזה כבש אותנו עד כדי כך שאת הבסיס שלה כולנו זוכים, המודע, התת מודע, ההדחקה, ההדחקה גורמת לנורוזה, צריך לשחרר אותה דרך הטיפול וכולי וכולי וכולי. יש את האיד, האגו, הסופר אגו, את ההתפתחות הפסיכוסקסואלית, את כל המרכיבים המרתקים האלה, חלקם שנויים במחלוקת של תורתו הנפשית של פרויד, אבל אז באמת, בספרים כמו עתידה של אשליה, ואולי ספציפית בספר שאנחנו עוסקים בו היום, תרבות בלא נחת, הוא מתחיל לחשוב שאלות הרבה יותר רחבות. כן. תדבר איתנו על העניין הזה שלו. הספר
1: הזה הוא בעצם ממש המשך של עתידה של אשליה, הוא כאילו תגובה לתגובה בעצם בסופו של דבר. באחד המכתבים שלו הוא כותב שהוא חשב לקרוא לספר הזה האומללות שבתרבות, ובסוף הוא החליט משהו כזה, אי אין נחת, אי אין נחת מהתרבות, אי נחת שבתרבות, כן, אפשר לתרגם את זה בכל מיני צורות. ואכן זה מופיע אחרי עתידה של אשליה. זאת אכן יציאה קצת מוזרה של אדם מחדר הטיפולים החוצה. זו אחת גם הבעיות של פרויד, כי בעצם כל ימיו הוא טיפל בקבוצה מאוד מסוימת של אוכלוסייה, כן, באליטה של וינה, בעיקר בנשים, ומתוך זה הוא ניתח את כל העולם ואת כל המציאות. זה לא, שוב, לא גורע מהברק ומהעוצמה והעומק של התיאורים שלו, אבל עדיין הם מאוד מסוימים. למה הוא עושה את זה, אני לא יודע, אני לא עשיתי פסיכואנליזה לפרויד, אבל זה אכן מעניין התנועה הזאת, והתנועה הזאת גם מביאה לאיזה סוג של שינוי. כשהשינוי הנורא נורא משמעותי הוא, כשבעצם כל עוד אני עובד בחדר הטיפולים ואני עובד עם היחיד, אז האינסטנציה שהוא קרא לה הסופר אגו, האני העליון, כמו שתורגם לעברית, היא הנבל. אז בואו נגיד על זה רק מילה ונזכיר, מבחינת פרויד, וזה החידוש הגדול, כן, הלא מודע, הוא... עולם, לא סתם דברים ששכחנו, שאנחנו לא יודעים, הוא בעצם אה, אה, קלחת תוססת, אה, אה, יצרים תוססים, משהו כזה, ככה הוא קורא לזה. זאת אומרת, יש איזה משהו שכל הזמן בוער ומבעבע, ומשתלט או מתערב בהתנהלויות שלנו, אה, דרך החלומות, דרך הפרוידיאנס ליפס, נכון? דרך הכשל הפרוידיאני. אפשר לראות את הנוכחות שלו בכל מיני מקומות, ואז הוא כאילו עוקב אחריו, הולך בעצם אל השאול אה, ומחפש אותו. יש לנו אינסטנציה נוספת שמתפתח אחר, אחר כך, זה האגו. האיד, בואו נזכיר, הוא פעיל על פי עקרון העונג, הוא רק שואף עונג, זה יהיה הבסיס גם לתרבות בלא נחת, לכן זה חשוב. האגו לומד להתעסק עם המציאות, ובעצם עוזר לאיד לממש עד כמה שאפשר את התשוקות שלו למול המציאות. למציאות, צריך לזכור, זה אגו. הפסיכולוגיה שלו היא פסיכולוגית אגו. בסוף אנחנו ממוקדים באגו, באינסטנציה הזאת שעוזרת לנו לחיות בתוך המציאות, זאת האינסטנציה שמעניינת אותנו. אולי זה מועיל באמת המטאפורה הזאת של הפרה המפורסמת. הסוס, הכוח,
0: המניע, זה האיד, חוקי הדרך. זה הסופר אגו, והאגו זה הפרש שמנסה לנווט את האיד את בתוך העוצמה. ההקשר שלה. לנווט הם ה... לא יכולים
1: כן. זה ללא זה בסופו של דבר. ואז ישנו הסופר אגו, שהוא באמת נוכחות לא ברורה, זאת אומרת הנוכחות של המוסר ונקיפות מצפון, ייסורי מצפון. בעצם בעולם שבו יש איד ואגו, למה שיהיה מוסר? למה שבכלל יהיה לי אכפת? אני יכול להבין למה שאדם ישמור על חוקים מפחד. זה אני יכול להבין. וזה קצת מה שדיברנו גם בעולם בעצם האומרי. בעולם האומרי, בעצם, לכאורה, ככה נראה, אין מצפון. אין שפה פנימית של אשמה. זו תרבות שאנחנו קוראים לה תרבות של בושה. מה שקורה בחוץ. הוא מביא אפילו בתוך הספר הזה את מה שהוא מכנה פרדוקס המנדרין, כן, זה לא שלו. והיה ואני יכול עכשיו לגרום למותו של מנדרין בסין, ואף אחד לא ידע שכך עשיתי. נדמה לי שזה מוזכר באבא גוריו, הוא מצטט את זה משם. האם אני אעשה את זה או לא? היוונים היו אומרים לך כן, ואני ארוויח משהו פה בעולם שלי ואף אחד לעולם לא ידע, היוונים הקלאסיים אומרים לך בטח, למה לא? האדם בן זמננו יסבול מנקיפות מצפון, והוא מייחס את זה לאינסטנציה שהוא קורא לאני העליון, שהיא בעצם הפנמה של עקרונות ודרישות ותביעות חיצוניות, זה מתחיל מהאב וזה מתפתח אל התרבות. ועכשיו אני רק חוזר למה שאמרתי, כשאני נמצא בחדר הטיפולים, הסופר אגו הוא הנבל. הוא מי שמפריע לי בעצם לממש עד כמה שאפשר מול המציאות את הרצונות והתשוקות שלי. ולכן הוא תמיד הנבל. זה צריך לזכור את זה. המוסר בחדר הטיפולים הפרטי, המוסר, המצפון, האשמה, הסופר אגו, זה הנבל בדרמה הפנימית. כן, הנבל? כן. כן, לגמרי. הוא זה שגורם לנו את כל הצרות. הוא זה שגורם לנו, לכל התסביכים שלנו, כל הבעיות שלנו, כמעט כולם נובע, נובעים ממנו.
0: אבל אפשר גם להגיד שהאיד הוא הזה ש, שגורם לכל הצוות האלה. אבל האיד, האיד הוא, האלה. הוא
1: הדבר היחיד האמיתי מבחינת פרויד. יש רק איד בהתחלה, וזה ברור, ככה אומר, היה רק איד. אנחנו כן. קודם כל איד, כי איד הוא יושב לגמרי, יש פה איזו תנועה לא ברורה, כן, מביולוגיה לנפש. זה ביולוגיה, זה זהה לעקרונות הביולוגיים, למקסם את העונג בעולם, את המימוש העצמי בתוך ההקשרים, כשצריך רק לווסת את זה מול המציאות, ולכן אי אפשר מימוש מלא של עונג, אלא מימוש חלקי, זה מציאות. מאיפה נכנס מוסר? מאיפה נכנס מה שיוצר מגבלות שהן הרבה מעבר למה שאני צריך? זאת אומרת, אנחנו מגבילים את עצמנו מלעשות דברים, זאת אומרת, אם אני אגנוב... ברור ששירתתי את עקרון העונג שלי. אם יובטח לי במאה אחוז שאיש לעולם לא יתפוס את הגניבה שלי. המצפון שלי, לרובנו, כן, אם יש לנו מצפון טוב, לא ייתן לנו לעשות את זה. למה? אין שום היגיון במצפון, ולכן הוא הבעייתי. פרויד היה בעדו, זה בדיוק הסיבה שיש את המאמר הזה. אבל צריך לזכור שבטיפול האישי הוא החלק הרע. אז uh, במאמר התרבות uh, בלא
0: נחת, uh, אולי נשאל... למה היא לא בנחת, כן? כי זה דרך אחרת לשאול מה הוא בעצם מספר לנו על הפצעתה של, של המצפון ושל השיתוף פעולה החברתי שהצחיך אותו.
1: טוב, אז המצפון, הוא יגיע בסוף, וזה גם חלק מאוד מעניין מהכתיבה הפרוידיאנית. הכתיבה הפרוידיאנית היא כתיבה שהיא מסע גילוי, זאת אומרת, נראה תמיד שהוא משתף אותך בחשיבה ממש, שלו. ממש, ממש. הוא פותח דרכים, ואז חוזר את זה. מי זה, 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 זה מרגיש
0: תמיד כמו ספר בלשי תמיד.
1: בלשי, אבל כן. הוא, גם, הוא גם ייקח אותך למבואות הסתומים, זאת אומרת, הוא, הוא ילך על מבוא עד הסוף ויגיד לך, אוקיי, נתקענו בקיר, ואז אתה אומר, רגע, אז למה, למה הלכתי איתך כן, את כל כן. הדפים האלה? כי הלכת איתי, כי הלכנו, נתקענו בקיר, בוא נחפש במקום אחר. זה מאוד uh, קלאסי פרויד, uh, ציניות מאוד גדולה, המון אירוניה בכתיבה שלו, וכמובן המון קלאסיות, ואני uh, רוצה קצת ללכת איתו עם המהלך ונגיע למצפון כמובן, מאמר שהוא כתב לפני כן הוא באמת עתידה של אשליה, שבה הוא טוען שהדת סיימה את התפקיד של העלי אדמות, ביי. והוא מקבל תגובה, תכף נגיד ממי, ומהתגובה הזאת הוא יוצא ובעצם הוא מבין שהוא לא הסביר מספיק טוב מה עושה הדת ולמה צריך להחליף אותה במשהו אחר. הוא פותח את המאמר, אני, אני חייב רק לקרוא את זה, אנחנו, הספר מתפרסם ב-1930, כן צריך לזכור את ההקשר, היטלר, נאציזם. ב-1931 הוא מוסיף עוד משפט מסתייג בסוף בגלל שהוא כבר מבין שהעסק לא זה, זאת אומרת זה עלייה, עלייה של הנאצים לשלטון שם. והוא פותח, שימו לב, ישנם אישים שהערצת בני זמנם אינה נמנעת מהם, אף על פי שגדולתם נשענת על תכונות והישגים שהם זרים בתכלית למצורת הסיבור ולאידיאלים שלו. על נקלה אתה מבקש להניח שאך מיעוט הוא המוקיר את האישים הגדולים הללו, שעה שהרוב הגדול אין לו עניין בהם. אבל מן הסתם אין הדברים מתנהלים בצורה פשוטה כל כך, וזאת בשל אי העקיבויות שבין מחשבתם של בני אדם למעשיהם, וכן בגין ריבוי הקולות של משאלות ליבם. כל כך הרבה פויד בבת אחת. כן, הסיום כמובן, כולנו חושבים שאנחנו רציונליים, אבל יש כל כך הרבה דברים אחרים בתוכנו שרוצים ורוכשים, זה לא דבר אחד, אבל הפתיחה. ישנם אישים שנערצים, למרות שהם מסוכנים, למרות שהם לא טובים. אני חושב, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, ופרויד, אפשר לשער דברים שלא התכוון, היטלר, לא, הנבל שזוכה להערצה והוא מסוכן עבור כולנו הוא רומן רולן. אוקיי, האיש שזכה ב-1915 בפרס נובל לשלום. בגלל שאיפות השלום שלו, כתב ספרים על בודהיזם. אני רק אקרא רגע מנימוקי הזכייה בפרס ב-1915 כאות הערכה לאידיאליזם הנשגב של יצירתו הספרותית, ולאופן תיאור מגוון של טיפוסים אנושיים, מתוך סימפתיה ואהבת אמת. זה האיש המסוכן. למה הוא מסוכן? כי הוא מגיב לעתידה של אשליה ואומר לפרויד, הדת היא יסוד מאוד עמוק בנפש האנושית, לא דת ספציפית, אלא הרגש הדתי. התחושה האוקיינית. תחושה אוקיינית, ככה הוא מתרגם את זה, הרגש הדתי. ופרויד אומר, אתה, אתם, והוא יסגור את המעגל בהמשך ונסביר איך, אתם המסוכנים. אתם האנשים שגורמים לנו לחיות באיזה סוג של אשליה על זה שהעולם הוא מקום טוב. על זה שמובטחת ישועה או גאולה, על זה שאנשים הם טובים, אתם הנבלים האמיתיים. כי אתם מונעים מאיתנו לקרוא את המציאות באמת. לקראת הסוף, הוא יאיר הערת שוליים חינוכית, והוא יגיד שמי שמחנך ילדים, ולא מזכיר להם, קודם כל, את כוחו של הארוס, ואחר כך את היצר ההרסני, התוקפני של האדם, משול למי ששולח אנשים... לאלפים עם מפות של איזה אגמים, אתה יודע, של סנטרל פארק או משהו כזה. ככה הוא אומר, הוא אומר, אתם צריכים להגיד לילדים, אנחנו שואפים למציאות טובה, אנחנו שואפים שאנשים יהיו מוסריים, אל תגידו להם שהמציאות מוסרית ושאנשים טובים. אתם מזיקים להם.
0: <אז"> וזאת הטענה, הוא הסגר את המדע. זה משהו מאוד פחוידיאני בעצם, המחשבה, מחשבה משאלתית, זה משהו שמדבר עליו בעתידה של השליה, כן? שמחשבה משלטית, wishful thinking, זה משהו שאתה מ... זה להרים להנחתה, כי מתישהו המציאות נוטה להתפוצץ לך על הפנים, ואז אם חשבת שאתה חיית באיזו מציאות ורודה יותר על המידה, זה יקשה עליך הרבה יותר מאשר, מה מאפיין תמיד כתפיסה הבוגרת, שבו אתה מבין שהדברים קשים, אתה יוצא מתאים את <סטימטית> יתר לעמידה, וככה אתה בעצם הרבה יותר מסוגל להתמודד עם האתגרים המתאים של החיים.
1: <סט> וזהו בדיוק מה uh, מאשים, הוא מסיים את ה... Uh... פרק הראשון שבו הוא תוקף את רומן רולן, הוא מנסה להגיד, יש לי שני הסברים, הרגש האוקיאני הזה שלך, או שהוא שארית מתקופה שבה נולדנו וחשבנו שאנחנו אחד עם העולם, לפני שלמדנו להבחין בין של אימא לבין התשוקות שלנו, בהתחלה חשבנו שזה אחד, אבל בסוף הוא אומר, הרבה יותר נראה לי שזה פשוט התשוקה שלנו לאבא הגדול שיבוא ויציל אותנו, ואנחנו משליכים את זה על יצור שקוראים לו אלוהים, והוא אומר, בסוף הוא מצטט משיר של שילר, יגל כל הנושם שם באור הוורדרד, זה מתוך שיר שנקרא צוללן. וכאן אני שוב, משהו שהזכרתי, לצעוד עם פרויד זה גם אה, מסע מודרך אה, בתוך שירה ויצירות. ממש. ב ב רק במאמר הזה... בכלל בתוך התרבות
0: האנושית, כאילו.
1: זה, זה מדהים. במאמר הזה יש פה... זה, עכשיו אני מצטט את אנטוני סטור שכתב עליו, הוא אומר שבכתביו של פרויד יש יותר אזכורים לגתה ולשייקספיר מאשר לכתביהם של פסיכיאטרים. כן, כן. ובמאמר הזה כמובן יש גתה, שילר, יש היינה, שייקספיר, רבלי סוויפט. לפחות, אם לא פספסתי אף אחד.
0: אבל אני רוצה שוב שנייה להגן על uh, רומר או לא, או יותר ספציפי להגן על יחסו של פרויד אליו. כי... אממ יש את הפתיח שאומר את מה שהוא אומר, אבל, אבל הוא מיד גם אומר שיוצא מהכלל זה החבר שלי, זה בן אדם דגול שאני מתייחס אליו כאל
1: חבר. אבל זאת אומרת, לא, הוא אומר, זה אחד האנשים שחושבים שהם חברים שלי. אתה רואה, זו גם שאלה של אירוניה, ויכול להיות שזה שאלות של תחבור. אתה, אתה חושב שהוא אירוני כאן? הוא אומר, אחד האנשים האלה חושב שהוא חבר שלי. הוא קורא לעצמו, כן. אחד האנשים המצוינים האלה מכנה עצמו במכתביו אליי בשם ידידי. נו. אני רואה את זה כאירוני. מעניין,
0: אני לא חשבתי על זה ככה אף פעם, טוב, אני צריך לקחו את זה שוב עכשיו.
1: אני חושב ש... וזה ממשיך לאורך כל הדרך, זאת אומרת, גם בסוף... אבל
0: הוא גם אומר, זה חבר שאני מכבד אותו, זה... והם מתכתבים אחד עם השני בידידות, כאילו, באמת שהוא יהיה ציני ככה בצורה בוטה לבן אדם <אח> שהוא... אני חושב
1: ב... שזה מאוד מתאים לפרויד, הוא... הוא... הייתה לו איזו נטייה מסוימת, זה כמובן קשור ל... לאהבה הכי גדולה שלו, שזה יונג, וגם אחרי זה אכזבה מאוד גדולה מהאנשים. הוא מתאהב באנשים כי הוא חושב שהם איזה סוג של שיקוף שלו, ואחר כך יש גם אכזבה מאוד גדולה, אבל פה אני עושה לו יותר מדי ניתוח. אבל הוא מסיים את הסיפור הזה עם ציטוט מתוך שילר, ואני אזכיר <אח> צוללן הזה של שילר, זו פואמה שבה יש איזה מלך שזורק איזה גביע יפה לתוך איזה מערבולת נוראית במים, מזמין את כל האבירים, מי שיצלול, יקבל את הגביע היפה הזה, בסוף איזה נושא כלים מוכן לצלול, מציל את הכוס הזאת, ואז הוא שר שיר תודה <אז> ואומר, יגל כל הנושם שם באור הוורדרד, כן המלך אשרנו שאתה באור הוורדני הזה, כן היפה הזה, אתה גורם לנו אושר. ואז והוא מתעקש והבת שלו רוצה אותו והוא שולח אותו עוד פעם פנימה והוא לא יוצא משם. והוא אומר על רומן רונן, הוא אומר, אתה האיש הזה שנושא תהילה למלך. אבל אתה לא לוקח בחשבון שהצעד הבא, שהמלך הזה יתמלא בחמדנות והוא ישלח אותך עוד פעם מתחת למים ולא תצא משם. כי בעצם הוא אומר רולה, או לא, וזה שוב, בעקבות השאלה
0: של פרויד והביקורת של פרויד את הדעת, הוא אומר או לא רולה, אוקיי, אתה מתאר את הדעת כ... אתה יודע, משהו... תמיד אני אומר שהטיעון, שפרויד לא כל כך נותן טיעונים נגד קיומים של אלוהים, חוץ מלהגיד, אה, כאילו, מה, באמת? וזה, כאילו זה כל כך פתטי, כאילו אתם צריכים, כן, נגד הנקסיסיזם, הפחד של ההיעלמות, אז יש העולם הבא, ונגד האכזבה באבא, שהוא בעצם בסופו של דבר קטן וחלש, אז יש אבא ענק, מטאפיזי, שלא יאכזב אותנו אף פעם, ובעיניי זה כל כך ילדותי וזה כל כך פתטי, ורומר או לא אומר לו, לא, בסדר, אתה יודע מה, אבל בוא נדבר על החוויה הקוסמית הזאת, על החוויה האוקיינית, שבו אתה מרגיש חלק מהכול, מהמסורות הדתיות כאל מוות של האגו, ולא בהכרח מדובר על משהו שנותן מענה לצרכים הנרקסיסטיים שלנו. זה נשרט אותנו, זה איך זה משרת אותנו? זה מה שפרויד
1: אומר כן. זה שריד של תקופה התפתחותית ראשונית. נכון. זה הכל, אז מה זה עוזר לי? זאת אומרת, זה, זה נסיגה, זה כן, רגרסיה, אתה כן, מטיף כן. לרגרסיה, והוא גם אומר על הדת. זה בעצם,
0: זה, זה הזיכרון של האחדות שלנו עם האם, שגם של, אוקיינית, כולו, הים, כן, האימא קיים, האימא קיים.
1: כן, זה, זה הטענה, ובסוף הוא אומר, זה אולי, אבל בסוף הרבה יותר חזק הוא אומר, זה בעצם הערגה שלנו לאב הגדול, לא הכל יכול. כן. עם זה הוא מסכם את הפרק הזה, והוא אומר, זה לדעתי בעצם הדת, ומכאן הוא, הוא ממשיך הלאה, ואז הוא אומר, אם אתם רוצים להבין מה זה דת, אז דת היא בעצם אחת הפתרונות שהאנשים אה, אה, פיתחו כדי להתמודד עם הסבל שבקיום. וכאן oh. מתחילה תרבות בלא נחת. Oh. בעצם אבל שוב פרויד כדרכו עושה כזה סיבוב. ובמובן אה, הזה אה, אה, הדת פשוט מציעה התמודדות אינפנטילית, תכף הוא טיפה אה, ירחיב בזה, אה, אבל הוא לאט לאט מתחיל לפתוח את הנושא הזה של האכזבות והסבל שבמציאות, והוא אומר תראו, יש סבל ויש אכזבה אה, אה, בקיום. והוא אומר, הדת בעצם טוענת שיש תכלית לקיום, ואז הוא אומר, אל, לא יכולה להיות שאלה יותר יומרנית מלשאול על מה תכלית הקיום. הוא אומר, מה אתם שואלים, מה תכלית הקיום של בעלי חיים? אני לא יודע על דבר כזה של תכלית קיום, ואין לי שום דרך למצוא כזה, לזה תשובה. אני יכול רק להתבונן באדם ולהגיד מה באמת בסופו של דבר בני אדם רוצים, והתשובה כמובן ידועה מראש, עונג. אנשים רוצים להיות מאושרים, יש לזה שני צדדים, חיובי ושלילי, חיובי, רוצים כמה שיותר עונג, שלילי, כמה שפחות סבל. ובתוך, בעצם, שני הצדדים האלה, בתוך זה אנחנו רוצים, ואז הוא מצטט אבל, העולם בעצם לא מתאים לדרישת העונג שלנו, והציטוט פה מאוד יפה, ניתן לומר, כי הכוונה שאדם יהיה מאושר אינה כלולה כלל בתוכנית הבריאה. <laughs> שזה נפלא. עכשיו, אז למה התרבות בלא נחת? אוקיי, okay, אז יש שלושה מקורות אה, לכאב שלנו. אה, אחד הוא כמובן העולם. כן, יש בו אה, שערות, יש בו תאונות, יש בו כל מיני גורמי טבע, כל מיני דברים בעייתיים. יש הגוף שלנו שבוגד בנו, ויכול לכלות, לכאוב, יש לו מגבלות. והדבר השלישי, באמת החברה. החברה מצרה את צעדינו הרבה פעמים, לא מאפשרת לנו למלא את שוקותינו ולממש אותם אה, כמו שהיינו רוצים. ויש כל מיני טכניקות להתמודד, סמים, מדע, אומנות, הוא אומר הסחות דעת, זה יכול להיות לעסוק במדע, זה הסחת דעת מהכאב שבמציאות, אפשר למתן את התשוקות, זה אומנות, כן, סובלימציה, מושגים האפרוידיאנים הזה, סמים, לא נראה שהוא חושב שזה דבר רע, הוא רק אומר שעוד לא הבנו איך זה עובד, היום כבר הבנו איך זה עובד, והדעת היא אחת מאותן שיטות, שאגב, יש לה יתרון אחד, היא עוזרת לאנשים להימנע מנוירוזות אישיות. כי היא נותנת תשובות לכל השאלות, היא בעצם דוחה את הסיפוקים לעולם הבא. זה מבוסה אוניברסלית. כן? היא אוניברסלית וזאת הבעיה שלה, כי זה one size fits all. כן. זאת הבעיה המרכזית. הוא אומר, יש הרבה פתרונות, וכל אחד מוצא את האיזונים שלו לפי הנפש שלו, כן? אנשים עם נטייה יותר פנימה, הם ילכו יותר על אומנות, הוא אומר, זה מנטייה נרקיסיסטית, אנשים שיוצאים החוצה, אגב, זה גם חשוב להגיד, אחד הניסיונות להתמודד זה לצאת למחאה, להיות פעיל חברתי, נכון? מה זה פעילים חברתיים? גם הם לא מקבלים את הסבל שבמציאות, והם נאבקים נגדו חזיתית. אז הוא אומר, אבל זה בסוף, זה הבדלי אופי פסיכולוגיים. יש מי שפונה פנימה ומוצא שם את העושר או השקט, אפשר גם לברוח מעולם, כי תפיסות מזרחיות כאלה, ואפשר לצאת ולהילחם מול העולם. אבל כל אלה, בעצם בסופו של דבר, צריכים להיות בחירות אישיות שלנו עם גם איזונים בין כל מיני דברים, קצת פעילות חברתית, והיא דרך מאוד פשטנית, ובעיניו אפילו אינפנטילית, והיא מונעת מאיתנו להפעיל את השכל ואת הכוח הביקורתי, ולבחון את העולם בעיניים פקוחות. זאת הטענה המרכזית שלו כנגד הדת בספר הזה, שהיא קצת פיתוח בעצם מעבר למה שהוא עשה בעתידה של אשליה. וכמובן, הדרך המרכזית למצוא ענג בעולם היא כמובן למצוא אהבה. אבל הכאב הגדול באהבה, שהיא תלויה באנשים אחרים. שזה בעיה.
0: זה ממש בעיה בשיטה, אבל זה גם מעניין עד כמה ש... אני חושב שהכותרת הזאת, תרבות בלא נחת, היא, היא, יש, יש בה גם את הטראגיות של הקיום האנושי, כי הרי כשהוא... הוא, 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 אחד מהדברים הנורא מעניינים שפחוי מתחיל לחשוב עליהם, זה המעבר... מבני אדם כחיות בר בעצם, ליצורים שחיים בציוויליזציה, כן? שזה משהו, אתה יודע, אני תמיד אומר שפחות הוא אחד מהאנשים הכי כנים בהיסטוריה של מדעי הרוח. יש דבר אחד קטן שקשה לו לדבר עליו בכנות, אני מרגיש, וזה היחס שלו לניטשה. שהוא תמיד, אתה יודע, אומר שהוא לא ידע, והוא לא הכיר, והוא לא רצה לדעת, כי הוא הרגיש שזה קרוב וזה איים עליו, אבל מאוד קשה לחשוב שהוא לא לפחות שמע חלק מהרעיונות, כי גם ניטשה כמובן מאוד עסק, כן, אני חושב על הגנולוגיה של המוסר, איך שהוא עוסק במאבק הזה של האדם בעצמו כחייו, ואיך שהוא הפך להיות ייצור חברתי, ועל המחיר שהוא ממשיך לשלם. אבל, אבל אם נדבר בקצרה, בעצם לפחות חושב שברגע שאנחנו צריכים לרסן את עצמנו, כן, כל זכר, כן, כמו בעדר של עריות, אם נסתכל על עדר של עריות או עדר של גורילות, אז יש את האלפא האחד שבעצם יש לו את כל המשאבים ואת כל ההזדמנויות העונג והאהבה של העדר, כן, כי כל ההתרבות תהיה איתו. בעצם התרבות היא השלב שבו אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לוותר על ה... אינסטינקט על הרצון הזה להיות אלפא, שהכל יהיה שלנו, שכל נקבות השבט יהיה שלנו, וננצל על השפה הקצת שוביניסטית. ועל כן, ככל, באיזושהי צורה, ככל שיש יותר תרבות, צריך שיהיה יותר הקחבה של אינסטינקטים חייתיים. וברגע שאתה מגיע כבר לוויינה של המאה ה-19, אז יש לך את מוצרט ויש לך אופרה וזה, אבל יש, המחיר של זה הוא הדחקה מזעזעת של האינסטינקטים, כך שהאיזון שה, הוא תמיד כאילו מריר, ככל שיש יותר תרבות, יש, יש יותר כאב ויש יותר כאב, ומצד שני, אז בוא נ... ככל שיש לך יותר אפשרות אלימות ומיניות ויותר ביטוי לאינסטינקטים, יהיה לך פחות תרבות.
1: האיזון הזה הוא טראגי בטירוף. כן, הוא, הוא אומר פה שבעצם חירות הפרט היא דבר שהולך ופוחת. הוא אומר, חירות הפרט הייתה לאדם הקדמון, אלא שהחירות הזאת לא הייתה שווה הרבה, כי כמה... חיים הוא יכול היה לחיות כשחירויות פרט, אבל כמו שאתה אומר, הוא לא תמיד מצטט, במקרה הזה זה כמובן הובס, זאת אומרת, הוא, הוא מתייחס להמון הגויות מאוד ידועות ומאוד מוכרות, הוא לא טורח להזכיר אותן, רק שירה. רק שירה, רק סופרים, אותם הוא יצטט, הוא לא, למיטב ידיעתי, הוא לא מצטט פילוסופים רוגים, כשבוודאות הוא מכיר אותם. Yeah. בוודאות הוא מתייחס yeah. לרעיונות ולשיטות, ופה התפיסה שלו היא מאוד מאוד אופציאנית. אבל, אבל רגע אחד של הברקה על איך נולדה, וכאן שוב אני, אני מרחיב את ההתנצלות שלך, זאת תפיסת עולם פלוצנטרית קיצונית. פרויד מנתח את העולם מנקודת מבט גברית בלבד. לאנשים הוא צריך להסתבך, חוץ מלהיות מושא לתשוקה אירוטית, הוא לא באמת יודע לתת להם נוכחות אמיתית כמשהו שהוא אחר או רלוונטי באופן שונה. זה משהו שפרויד נכשל בו לאורך כל הדרך, זאת ביקורת מאוד חשובה על פרויד. ומה היה ההישג הכי ראשון והכי גדול שגרם לנו להיות אנשים תרבותיים? שהצלחנו להתאפק מלהשתין על אש. כי כשגברים רואים אש, היא מיד מזכירה להם עוררות פאלית. אני, כן, זה לא דעתי, אני אומר מה שהוא אומר, זה הערה 13 למי שרוצה לוודא אותי. והיינו חייבים לעשות תחרות הומוסקסואלית של מי יותר גדול או מי מגיע יותר רחוק, ולהשתין על אש. הראשון שהצליח להתאפק ולא להשתין על אש, גילה שהוא יכול לעשות משהו עם האש. מאיפה יש לי אסמכתה לזה? כי זה מה שגולי <אח> ורוסה בליליפוט וגרגנטואר עושה אצל
0: רבל'ה. לא, אני, אני שבתנועת נוער וזה, דיברנו על הקייטנה. כן,
1: כן, אבל יש הבדל בין לעשות משהו כמשובת נעורים לבין לטעון שזה התחלת התרבות, וזו הסיבה שנתנו לנשים לשמור על האש. כי הן לא יכולות להשתין עליה. נכון. זה אבחן מרשמלו.
0: מבחן המאבחן? כן, זה מבחן שלא זוכרת, שאתה אני, אני, תשמע, אנחנו נעשה פה בדיקה אמפירית, רגע. את מסכימה שנשים פחות משתינות על אש מגברים? כן, טוב, בסדר גמור. זה עניין, זאת אומרת פיזית, זה אני לא, זה אני לא רוצה להיכנס לדיון, מבינה? זה לא דיון שאני יכול לנצח בו.
1: אז תראה, פרויד לא תמיד uh, טועה, אתה רואה? מסתבר שכאן יש לנו uh, מומחית. אז, אז, אז זה טענה, שוב, אני, אני הבאתי אותה בשביל לראות את, ה, את הברק ואת חוסר הפחד וגם את הקיצוניות וגם את ההגזמה בסוף בטענות שלו, אבל זה היופי ב, בלקרוא אה, את פרויד. בסופו של דבר הוא אומר, ממה נובעת, הוא אומר, הוא מאבחן שהיום יש כזאת אי נחת אה, מהתרבות, שבעצם יש איזה ניסיון לחזור אפילו לפרימיטיבי. ואני חושב שגם את זה הוא מאשים קצת את, אה, את אה, רולן. שבעצם אתה רוצה לחזור אחורה, אתם רוצים רגרסיה כי ההישגים מאכזבים אותנו. ממה זה נובע? הוא אומר, דבר אחד, כמובן, פתאום למדנו להכיר את הפרימיטיבי ואנחנו מוקסמים וחושבים שהם חיים יותר פשוטים משלנו. הוא רק אומר, אני מזכיר לכם שהחיים שלהם יותר קצרים משלנו גם, בגלל האלימות שהם בתוכה ובגלל חוסר היכולת שלהם לחסן ורפואה וכל זה. והדבר השני, הוא אומר, התאכזבנו כי הצלחנו להיות אלים. הוא אומר, מאז ומעולם בעצם השלכנו את כל השאיפות שלנו על האלים. רצינו להיות מסוגלים להגיע ממקום למקום בלי מגבלות. רצינו להיות מסוגלים לתקשר אה, ממרחקים. אנחנו יכולים לעשות את כל זה, הוא אומר, וזה עוד ב-1930, והוא עוד אומר, אני בטוח שהטכנולוגיות עוד יתפתחו. הוא אומר, אבל בסוף נשארנו, הוא קורא לזה אלים תותבים. ברגע שאנחנו פושטים מעלינו את המכשירים, עדיין נשארנו בן אדם, הוא אומר. והוא אומר, זה אכזבה עצומה. הגשמנו תשוקה של אלפי שנות ציוויליזציה. הרצון לגבור בעצם על כל מה שאפשר לגבור, ולא הפכנו להיות יותר מאושרים. אבל אתה יודע, אני, אני תוהה הרבה פעמים, אם, אם לא, אני לא הייתי אומר
0: שזה קריאה לפרימיטיביזם, אבל אתה לא רואה בו גם קריאה לאזן בכל זאת מחדש, עם האיזון הנורא הזה, ככל שיש לך יותר תרבות, ככה יש יותר הדחקה, אז בכל זאת אומר, בוא נפתח בכל זאת מחדש קצת יותר את, ה, את החופש המיני. במובן הזה אני תמיד חושב שפויד הוא האבא הגדול של הסקשואל רבולושן, של המהפכה המינית של שנות ה-60, וגם ממש אפשר לראות איך שתלמידים שלו מגיעים לקליפורניה, ואז משם באה תנועת ההיפי, ואני חושב שפויד רואה את הפתיחות המינית, המהפכה המינית הגדולה, כן, מה שבצרפת קוראים לו גשר הזהב, בין הפצעתה של הגלולה לבין הפצעתו של האיידס, כן, יש איזו תקופה של פתיחות מינית מאוד גדולה, שיש לה גם הרבה מורכבויות, תודה לאל שיש לנו עכשיו את התיקון, או התחלה של תיקון עם מיטו וכולי וכולי אבל עדיין, פרויד בעצם בא ואומר, בוא נפתח מחדש קצת את הנורמות המיניות, אנשים משתגעים. תן לי להיות רגע פרויד. כן.
1: אנחנו יותר מאושרים?
0: היום? תראה, היום יש, אני חושב, אני, אני חושב ספציפית על הדור נגיד של ההורים שלי, כן? אני אגיד כזה, היום אנחנו באיזה חיה אחרת לגמרי. אני חושב שהדיגיטליזציה של התרבות האנושית זה שינוי קטגורי של איך תדע מה הוא ומי הוא, וזה מאוד קשה לנסות לעקוב. אבל אני חושב שהדור הזה שנולד בשנות ה-40, במערב, הבומרים, ושככה לאט לאט מזדקנים או נפחדים מהעולם היום, אני חושב שהם כן, אני חושב שכן. הם חושב היו ש... מאושרים. אני חושב, אני חושב שזה דור, אני חושב שזה דור מאוד מאוד... מבורך מהרבה בחינות, מבחינה כלכלית, מבחינה טיב ההיסטוריה שברור הישר, מבחינת זה שזה עדיין לא היה משבר האקלים, אבל גם מבחינת החופש המיני שהוא זכה לו כן, אני חושב
1: שכן. אבל השאלה אם אנחנו משלמים היום את המחיר, זאת אומרת, אני דווקא חושב שזה בדיוק הבעיה בהבנה חלקית של פרויד. כי פרויד מצד אחד רצה שנכיר בתשוקה שלנו לעונג ובחייתיות, והוא לא רצה שנסתיר, והוא לא רצה שנתעלם ונדחיק, אבל הוא גם לא רצה שנחיה את זה, כי הוא רצה כי זה היופי שבפויד, ולכן המאמר הזה כל כך קריטי. כי יש הבדל בין מה שקורה בחדר הטיפולים, שבו אני פועל מול היחיד וכרגע אני מעוניין באינטרסים שלו, אמרנו פסיכולוגיית אגו, לבין כשאני חושב מנקודת המבט של התרבות. ומנקודת המבט של התרבות אני קופץ רגע הלאה, הוא יגיד, הסופר אגו הוא חיל מצור בעיר כבושה. אבל זו תפיסה קולוניאליסטית, העיר הזו צריכה להיות כבושה. זאת אומרת, אני חייב... עיר מצור, אני לא חושב שהוא אומר,
0: בוא נפתח את כל השערים וכאילו בוא נהיה לגמרי בונובויים. אבל אותו קוף שחי בצורה של מיניות פתוחה, מתמדת וגם לא אלים, שאגב זה גם נקודה שהפכוי תשם לב אליו, אבל אני כן חושב שהוא למשל נאבק למען אמצעי מניעה, והוא כן, אני חושב... היה מוצא לנכון עולם עם מיניות יותר פתוחה מאיך שהיא הייתה בתקופה הוויקטוריאנית שמתוכה הוא צמח.
1: <אז> זאת, שאלה, זאת שאלה טובה, אני, אני באמת לא יכול לתת תשובה, גם התפיסות שלו הולכות ומשתנות ומתפתחות. מי שאני מאוד אוהב את הרעיונות שלה זה קמיל פליה, שממשיכה את הרעיונות שלו בסקשואל פרסונה שלה, שזה היה ספר שבו היא פרצה. והיא עדיין מאוד מאוד פסימית, זאת אומרת היא ילידת בדיוק הדורות שאתה מדבר עליהם, היא אחת מחלוצות החופש המיני והחופש לבחור בני זוג ומיניות מאיזה סוג שרוצים והיא אחת גם המאוכזבות הגדולות, זה ספר שאני מאוד אוהב אותו, אני חושב שהיא מפתחת מאוד את הרעיונות שלו, ממשיכה אותם אל העולם שלנו, אני במובן הזה יותר נוטה לכיוון שפרויד דווקא מכתיב לנו הרבה יותר זהירות וסוג של שמרנות ביחס לתרבות, הוא מודע לחלוטין והוא חותם בזה שתרבויות משתנות ורעיונות משתנים ואין לו שום ערובה לזה שזה, אבל התרבות עצמה, ופה אני אגיד משהו שאולי אם יהיה לנו זמן נפתח אותו, התרבות היא הכלי היחיד שבעצם מאפשר לנו להעריך את חיינו ולגרום לכמה שיותר אנשים לסבול פחות, נגיד ככה, אם לא להיות יותר מאושרים. זה תמיד ניסיוני. אין לזה שוב, זה מה שהוא אומר, הדת מנסה לטעון שהתרבות היא בעצם הדרך לשלמות. הוא אומר, מה פתאום, זה לא דרך לשלמות. זה האיזון הכי אפשרי בין כל המתחים הגדולים שבתוכם אנחנו חיים, אבל בשביל להסביר את המתחים אנחנו צריכים לעשות עוד צעד אחד. כי מה שהוא ניסה לעשות, וזה מה שאמרתי, שהוא יגיע לקיר, הוא ילך איתנו לאורך הדרך והוא ינסה להגיד שבעצם... התרבות רותמת את הארוס, כן, הכוח הגדול בסופו של דבר הוא הארוס, זה הליבידו, כן, זה האנרגיה שנותנת לנו בכלל יכולת נפשית ויכולת לפעול, וזה קצת הזכרת, זה טוטם וטאבו, כן, יש משפחות, אנחנו מתארגנים במשפחות, למה אנחנו מתארגנים במשפחות? מכיוון שיש לנו אינטרס לשמור את מושאי המין, אנחנו הגברים, ולנשים יש אינטרס לשמור על עצמם ועל הוולדות שלהם, ולכן הן רוצות גבר שישמור עליהן. זה כמובן הרכוש והכל שייך אליו. אני עושה רגע אחד, דבר אחד שהוא צריך להסביר אותו, שהוא באמת פלא גדול, למה המיניות תמיד נוכחת בחיים שלנו בעוד שאצל בעלי חיים יש מחזורי איחור? למה תמיד המיניות מפריעה לנו? מי שאגב כתבה על זה ספר נפלא, זה אורסולה לוגן, בצד שמאל של החושך. היא מפגישה אדם מכדור הארץ עם יצור אנושי אחר שלא כל הזמן מגורי מינית. ואלא פעם בחודש כמו מחזור, הם יוצאים פעם כזכר ופעם נקבה. זה ספר נפלא שבדיוק שואל את השאלה הזאת. למה אנחנו כל הזמן מגורים מינית? כי הזדקפנו. <מח> וזה, אבולוציונית זה דבר נורא מוזר שהזדקפנו, אנחנו הייצור הזקוף היחיד, הייצור היחיד שהגולגולת <הההומו> יושבת על הגוף, זה לא קורה <אח> אפילו לקופים, הגולגולת שלהם תלויה. וההזדקפות חשפה את אברי המין שלנו. היא גורמת לבושה כי פתאום הם לא מוגנים. והיא גרמה להרחיק את הגירוי מהריח, בעלי חיים הראש נמצא בגובה של איברי המין ולכן הריח מגרה אותם. אנחנו התחלנו להתגרות מהמראה כי פתאום האיברים חשופים ואנחנו רחוקים מהריח, עברנו למראה, גירוי תמידי, סלידה מריח. וזה גם נורא חשוב אצלו, למה אנחנו סולדים מנידה ומריח וכל הדברים האלה? כי כל מה ששייך לדרגת התפתחות קמאית שלנו, אנחנו מנסים להדחיק אותו כדי לחשוב שאנחנו יותר מפותחים. Mm. וזה מקור, שוב, פאליה תפתח את זה עוד יותר, זה המקור לשנאת נשים, הוא לא אומר את זה ככה, אבל זה בעצם אחד ההסברים העמוקים לפחד של גברים מנשים. כי נשים מזכירות, במובן הזה, כן, דרגת התפתחות ביולוגית יותר נמוכה, שכאילו התרבות הגברית מנסה להתנתק ממנה. ולכן גם הוא טוען, פה אני משלים טיפה, אבל זה מה שהוא אומר, אחת המתנגדות הגדולות לתרבות זה נשים. כי אנחנו רוצים משפחה, אבל כדי להקים חברה, אנחנו צריכים לקחת את הארוס אל החברה. הגברים צריכים לתת כתף אל כתף כדי לעבוד, כדי להגן. אני מתחיל לסחוב ארוס מהטעם המשפחתי, ומעביר אותו ליחס בין גברים, ואחרי זה לאום. כן, אנשים אוהבים את המולדת. אהבה מבחינת פרוינד הולדת במקום אחד בלבד, בארוטיקה, במיניות. איך אדם יכול לאהוב מולדת? התרבות הייתה צריכה לגנוב ארוס. מי נשארה לבד בבית כשהגבר יוצא למלחמה? האישה. ולכן אנשים הם אחד הכוחות שמתנגדים לתרבות. אבל הוא לא משלים את המהלך הזה כי הוא נעצר, ואומר, אבל זה לא מספיק. וכאן, הוא זורק את הפצצה שהוא כבר זרק אותה פעם, אבל עכשיו הוא נותן לה את השלב הבא, והוא אומר, תראו, אי אפשר להסביר את כל חיי האדם על הארוס, יש יצר מוות. Oh. וזה הרגע החשוב, וכאן הוא אומר, פשוט יש פה ציטוט גם, המצווה הכי שנואה פרויד, וזה מתחיל עוד מ... פשר החלומות היא ואהבת לרעך כמוך. לא יכול להיות ציווי יותר מופרך מזה, הוא אומר, זה לא יכול להיות. א', לא יכול להיות שאני אוהב את כולם אותו דבר, אז מה, אז אני אוהב את אשתי כמו שאני אוהב אנשים ברחוב, או כמו שאני אוהב נמלים, הוא אומר? זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, יש אנשים שעדיף לשנוא אותם. <laughs> יש אנשים שלא ראויים לאהבה שלי. וכאן, שוב ציטוט נפלא, וגם, משורר גדול רשאי להתיר לעצמו להביא לידי ביטוי, לפחות על דרך הלצון, אמיתות היינה אומר ככה, הוא מצטט, רודף שלום אני מטבעי, משאלות ליבי אין בקתה צנועה, גג של קש, אבל מיטה טובה, אוכל טוב, חלב וחמאה, טריים מאוד, פרחים מחוץ לחלון, ליד הדלת, עצים יפים, ואם אלוהים הטוב ירצה לזכותני באושר שלם, יעניק נא לי את החדווה לדעת, שעל העצים האלה עומדים להתלות שישה עד שבעה מאויביי. <אח> יש אנשים שצריך לתלות. יש אנשים, הוא אומר יותר מזה, ואז הוא הולך אל הנצרות, שעוד שבפ... יותר מופרך, הוא אומר, אתה צריך לאהוב את השונא שלך. הוא אומר, תראו, זה הורס את התרבות. אתם אנשים שעושים רע, צריך להעניש אותם. אותם. אומר, המצווה הכי, הכי למה המצווה הזאת כל כך נוגדת את ההיגיון? למה צריך את המצווה הזאת? כי האדם, הוא אומר, הוא לא זה, וזה כאן שוב ציטוט, המציאות שמאחורי כל זה, מציאות שאוהבים להתכחש לה, היא שהאדם איננו בריאה ענוגה הזקוקה לאהבה. המסוגלת לכל היותר להתגונן בעת שתוקפים אותה, אלא שבין הדחפים בהם ניחן, הוא רשאי למנות גם מידה נכבדת של נטייה לתוקפנות. והזולת הוא לא רק מושא לארוטיקה, לאהבה, הזולת גם יכול להיות מושא לסיפוק של יצר התוקפנות שלי. עכשיו, את התוקפנות, הוא התחיל לזהות אותה, את היצר הזה, הוא הבין שהוא חייב בעצם תורת הדחף הכפול, כן? היא ב-1920, מעבר לעקרון העונג. <עוד> מלחמת כן.
0: העולם הראשונה גם, אני חושב ש... כן, <עוד> תמיד אומרים
1: שהיא ברקע, אבל בפועל הוא מנווט את זה למקום שהוא מזהה שיש מנגנוני הגנה שהם זאת אומרת, למרות הטיפול, למרות זה, כל מיני אובססיות ודברים כאלה בסוף הולכות נגד האדם. ושוב, בברק, זאת העבודה הכי ספקולטיבית שלו, כן? הארוס מאוד מבוסס, הטענה שלו, הטענה הזאת תמיד תישאר ספקולטיבית, כמעט מיתולוגית, הוא עצמו אומר את זה במכתב לאיינשטיין על המלחמה, הוא אומר זה נשמע מיתולוגי אבל זה באמת ככה, וזה אחד הדברים שחשובים, זאת אומרת הוא התחיל את הדרך שלו ולכן התחלתי עם המוטו במיתולוגיה, כי בסוף המיתולוגיה אומרת איזו אמת יותר גדולה מבחינת פרויד על העולם, אבל פה הוא אומר ככה, תראו, בראשית היה דומם הוא אומר. ואז נכנסה, זה עקרון העונג, כן, מעבר לעקרון העונג. נכנס לתוכו רוח החיים. רוח החיים הולכת נגד הדומם. הד, המצב, כל דבר בעולם שואף להומוסטזיס, כל דבר שואף להגיע לשוויון. לכן הדומם רוצה לחזור, זה יצר המוות. הגוף, החלקים האנאורגניים שלנו, הם, קשה להם עם האורגני, האורגני מותח אותם אל, מעבר לגבולות שלהם, האורגני זה כמובן הארוס, המה שצומח אותי, מה שדוחף אותי לצמיחה והתפתחות. והאנאורגני מושך לצד השני, ולכן בסופו של דבר היסוד של כל הקיום שלנו הוא המאבק בין ארוס לטנטוס. וזה באמת,
0: אני חושב, חיטי, ארוס מול טנטוס, אמרת גם על המכתב הזה, או ההתכתבות הזאת של איינשטיין. זה גם, אני חושב שזה סיפור מאוד יפה, כי הרי אומרים לאיינשטיין, אולי תתכתב עם... אחד מהוגי העולם, על מה המלחמה, ואתה יכול לדמיין את כל האינטלקטואלים וההוגים, איינשטיין אז בשיאו, הם כולם ככה, אתה יודע, מתחגשים, אולי אני, אולי <אז> אני, אני, אני אולי <laughs> אני. <laughs> ואיינשטיין, אה, בהברקתו ובתעוזתו, בוחר את הבן אדם המאוד שנוי במחלוקת הזה, עם התיאוריות הפורנוגרפיות המזעזעות האלה שלו פרויד, אה, ומתכתב, אולי גם איזה סולידריות כאלה יהודית יקית כזאת, אה, בוחר להתכתב עם דווקא אה, אותו סיגמונד ומונעים מהאדם את האפשרות להילחם, בהינתן ששניהם מבינים ש- what's a take אחרי תורות איינשטיין זה הכיליון של הציביליזציה האנושית כולה. אני גם חושב שאנחנו מרבים לשכוח קצת את מלחמת העולם הראשונה, מרוב שהשנייה היא הפופולרית, <laughs> אבל, אבל אני חושב שלמישהו שהוא צלול דעת כמו פרויד לראות... מאות אלפים של צעירים שרצים בכל אירופה ושוחטים אחד את השני לשום סיבה ברורה, כן? תמיד אני מצטט את דילן, first world reason for fighting I never did it, כן? זה לא לגמרי ברור על מה, אבל אנחנו שוחטים אחד את השני. אז יש את דחף ההרס הזה, ובעידן טכנולוגי, בעידן הפוסט-אטומי עוד רגע, דחף ההרס הזה הוא דחף שבאמת מאיים על עצם הציוויליזציה, כן? אומר תרבות זה ציוויליזציה. על כן אני רוצה לשאול אותך על, ה, על, ה, על הצד הפרסקריפטיבי. כי, כי אולי באמת ה, ה, מה שנהיה מעניין עם פרויד, שהיה מאוד סולד מהמחשבה שנחשוב עליו כפילוסוף של המוסר, אבל זה שכן הוא מתקלג ככזה במידה מסוימת, כי אם הוא בתחילת דרכו דסקריפטיבי, אני כאילו מדען וכמדען של הנפש, אני הולך לנסות להסביר ולהבין את הנפש ובעקבות זאת גם לשפר את יכולותינו לטפל בו, יש גם פה אג'נדה פרסקריפטיבית, שהיא איך... לנסות לעזור euh, לבני אדם euh, לסחוד את עצמם. כן, ליצורים האלה, הלא ברורים, הלא מובנים לעצמם, עם כל הדחפים האלימים האלה. מילא דחפים אלימים כשיש לך מוט ברזל, דחף אלים כשיש לך פצצת אטום זה אכפתקה אחרת לגמרי. דבר איתנו קצת על איך שפויד, אם בכתיבה אם של איינשטיין, אם בספר או במאמר הזה, איך הוא חושב שאנחנו נדע לנווט את עצמנו לסיטואציה שבו כן נוכל לשחות ואולי אפילו לשגשג יחסית.
1: אז התשובה היא שהוא לא יודע. בזה <laughs> הוא חותם, ובדיוק זה השורות האחרונות שנוספו... אבל יש לו הצעות. אין לו הצעות. בסופו של דבר פה אין לו הצעות. ההצעה העיקרית שלו היא קודם כל להיפטר מהאשליות, נכון. זה הדבר המרכזי שהוא יכול להגיד, והוא אומר, אתם תאשימו אותי שאני לא מצליח לתת לכם נחמה. הוא אומר, תראו, נחמה, האידיאליסטים והמהפכנים הכי גדולים רוצים נחמה באותה אדיקות בדיוק כמו הדתיים הכי גדולים. את זה אומר, כולם רוצים לחיות באשליה, ואתם מצפים שאני אתן לכם נחמה, אני לא אתן לכם נחמה. אני אתן לכם מבט פקו, מפוקח על המציאות, במובן הזה גם מבט שיודע שכל אידיאולוגיה היא עשויה להשתנות, ויש דרך לשנות אותה, שוב, במובן הזה אני חושב שפרויד, העצה היחידה שלו היא יותר זהירות, ויותר דווקא שמרנות. פחות מהפכנות, פחות רגש. מהפכני, פחות רגש דתי, לשני הצדדים מבחינתו הוא קצוות. הוא מזכיר פה את הקומוניסטים, הוא אומר שהרעיון הזה של פיזור הרכוש באופן שווה נוגע לליבו, כמי שגדל בתנאים דלים, הוא אומר, זה מאוד קרוב אליי, טעות אחת בידם, הוא אומר, אם הם חושבים שאנשים רבים אחד עם השני בגלל הרכוש, הם טועים. <אח> אנשים רבים אחד עם השני בגלל שאנשים רבים אחד עם השני, בגלל שיש לנו יצר תוקפנות. הרכוש במקרה הזה, התלות, תיקח להם זה, זה <אח> אומר, כל אידיאליזם כל מי שחושב שהוא גילה את הבעיה, שבגללה יש בעיות במציאות, זה טעות. אבל לא היית אומר, עידו, שדווקא המבט המפוכח הזה,
0: אולי זה ההצעה שלו, הוא מדבר, אני חושב ששוב בעתידה של אשליה, על הקול העדין של התבונה. ש, אה, אה, לא מקש... שהוא לא צועק והוא לא אה, אולי מלהיב, אבל שלא שותק עד שלא מאזינים לו. זאת אומרת, דווקא הקול המפוכח, אולי גם, במובן הזה אני תמיד חושב, אלפי היקר הממשיך של הנאורות, עם המטאפורות האלה של הבגרות. ההתבגרות זה בעצם יכולת לראות את הדברים כפי שהם. אה, אם נהיה יותר מפוכחים, אם נהיה יותר תבונים, אם נאזין יותר לקול העדין הזה של התבונה, אם, אם נפתח את המבט המפוכח שהוא כל כך אה, עמל עליו, אז אולי כן נוכל ככה לנווט את עצמנו בצורה יותר. ראויה.
1: בואו בוא נקרא את בוא שורות הסיום.
0: בואו נדחף, יאללה. <laughs> <laughs> בשורות
1: הסיום הוא באמת לא יודע אם אנחנו נסחוט, אז זה, <laughs> אני <laughs> אני <laughs> <את> <laughs> זה <laughs> מה שהוא דומני ששאלת גורל המין האנושי היא אם ובאיזו מידה יעלה בידי התפתחותו התרבותית להתגבר על שיבוש החיים בצוותא מכוח דחף התוקפנות ודחף האחדה העצמית. בהקשר זה ראויה אולי דווקא התקופה הנוכחית לתשומת לב מיוחדת. בני אדם הביאו את שליטתם באיתני הטבע למדרגה כזו שמסוגלים להשמיד זה את זה עד האיש האחרון, והם גם יודעים זאת. מכאן חלק נכבד מהשקט, מן האומללות, מתחושת הפחד שהם חווים כיום. עתה יש לצפות שהשני מבין צמד הכוחות השמיימיים, הארוס הנצחי, יאמץ את כל עונו וייצא ממאבקו ביריבו בין העל מוות כמוהו, כשידו על העליונה. ועכשיו השורה האחרונה שנוספה, 31. ואולם, מי הוא האיש המסוגל לנבא את הצלחתו ואת אחריתו של מאבק הזה? זה לא אופטימי.
0: אה, אני אף אחד לא אומר שהוא <laughs> אופטימי, לא, אף אחד לא אומר שהוא אופטימי. אני, אני, אתה יודע, וגם, גם ההצעה הזאת של הקול העדין של התבונה, של המבט המפוכח, הוא עושה את זה בצורה כל כך עדינה, בעתידה של אשליה, כשהוא אומר את זה, הוא אומר, תראו, אולי כדאי לנסות. זה מקסימום נחזור, אפשר תמיד לחזור למצב הנוכחי ולדת ולכל הדבר הזה, אבל אולי אפשר לנסות משהו אחר. כאילו, יש, יש לו רגע של, של ספקנות שהיא לא כל כך אופיינית לו, אבל אה, אני, אני חושב שזאת שלו. It's not, it's, זה, לא, זה לא פתרון, קסם. זה גם, אתה יודע, תמיד, תמיד הבדיחה אצל פחות זה שהוא חשב שצריך להיות עם מחלת נפש כדי להראות את הדברים כפי שהם. זאת אומרת, רק אנשים בדיכאון רואים את הדברים כפי שהם באמת. Uh, מהם מבחינתך הביקורות המעניינות ביותר על הספר הזה, כאילו?
1: או, זאת uh, uh, שאלה מאוד מעניינת. תראה, יש פה שני דברים, ופה אני, אני אציג את עצמי uh, כיונגיאני, כן? אני... Uh, יותר הולך בדרך של התלמיד המורד שלו, יונג, כשאם אני ארצה לסכם על רגל אחת באמת בצורה הכי הכי פשטנית, מה שיונג עשה זה כותרת של מאמר, עכשיו שכחתי את שמה וזה לא יפה מצידי, מרגרט קלארק, קוראים לה פסיכולוגית יונגיאנית, ולמאמר שלה קוראים, נניח שפרויד היה בוחר ב וכאן צריך להסביר, נכון? פרוי טוען שהתסביך האדיפלי זה כולנו, כן? כולנו רוצים, מתאהבים באימא, כי הוא מושא התשוקה הראשון, ולכן פוחדים, רוצים לרצוח את אבא, ולכן פוחדים ממנו, ורוצים את אהביו שלו, וכל הקונפליקט הזה, כולנו מתפתחים ממנו. זה כמובן קודם כל סיפור של גברים. מה עם נשים? דרך שפילריי, נכון, התלמידה של יונגורו, אמר לנו תסביך אלקטרה. מי זאת הייתה אלקטרה? אחותו, הדמות הלא חשובה במילים אחרות, מה שיונג אומר, אני איתך. המיתוסים הם סיפור עמוק מאוד של הכוחות הגדולים ממידת אדם שרוחשים בתוך כל אחת ואחד מאיתנו. ואם לא נכיר בהם, ואם נחשוב שאנחנו רק תבוניים, ואם נחשוב שבעזרת כל הרעיונות היפים שלנו אנחנו יכולים לסדר את העולם, אנחנו לא נבין את העולם, כי הכוחות האלה תמיד יהיו יותר גדולים מאיתנו, כי הם קיימים והם יציבים והם שם. אני רק לא מבין למה נדבקת למיתוס אחד. במובן הזה, אני לא מבין למה נדבקת רק לגברי. הנשי, ואגב פה פרויד אומר את זה באחת מהאורת אושלים מאוד יפה, הנשי בנפש הוא לא פחות מהגברי. בסוף הביולוגיה מכתיבה לכל, אחד, לכל נפש האם היא תוכל לבטא את עצמה כגבר או כאישה. אבל הנפש היא לא גברית ולא נשית, ולכן יונג פה במובן הזה לוקח לגמרי, בלי פרויד שישכב על הגדר יונג לא יכול לעשות כלום. פרויד הוא החושף הגדול ויונג ידע להכיר בזה לדעתי לכל אורך חייו אבל באמת פרויד במובן הזה לא נותן תקווה כי הוא נאחז במיתוס אחד מה זה אדיפוס אם אני הולך למחזה הרי כל המחזה של אדיפוס מתחיל אחרי שהכל קרה כל המחזה בעצם כטיפול הוא רק שאודיפוס יכיר באשמה שלו יישא בעונש יעבר את עיניו ויצא לגלות איזה תקווה יש לתורה ששמה את כל ההסבר שלה על כל העולם על זה אבל יש תורות שיש בהן תקוות, כן, המלט, למשל, שפוריד חשב שלא הצליח להוציא לפועל, אכן לא הרג את אמא שלו, אז דווקא אולי זה יותר טוב. ויש לנו את יצחק, שזה בכלל סיפור של אבא שרוצה לשחוט את הבן שלו. זה בעצם העולם שיום קרא לו ארכיטיפים. ישנו מרחב גדול של מיתוסים, שכל אחד מהם נותן מבנה ואפשרות אחרת, ולכן כשנתקעים, כן, בצד אחד, בצד של פסיכולוגיית האגו שלך, האדיפלית, אפשר לנסות ללכת, התרבות תלך ממילא, הוא יגיד, באמת עליית, כל עליית הנשי, כל הסיפור הפמיניסטי, מאוד מאוד הוערץ על ידי יונג ותלמידיו, כמה מתלמידותיו, כן, פיתחו את כל התפיסה של פסיכולוגיה של הנשי, הראשון דווקא היה ערך נוימן, שהישראלי וציוני, שגר פה בארץ, היה התלמיד של יונג. אבל זה נותן מרחב הרבה הרבה יותר גדול, ויש הרבה יותר תקוות, אתה לא יושב רק על הסבר אחד. אצל פוריד היה רק הסבר אחד, ושוב, מטריאליזם גמור. שום מקום לרוחניות. אצל יונג יש מקום מאוד גדול לרוחניות. הרוחניות היא יסוד קיים באדם לא פחות מיסודות אחרים, היסודות כאילו המטריאלים החייתיים. גם היסודות הגבוהים הם יסודות אמיתיים, וגם אם אתה מדחיק אותם והולך רק לחייתי של, שלך, אתה תסבול. אז לדעתי, מבחינתי התקווה נמצאת... ומי שהעז להמשיך את פרוידל uh, מעבר לפרוידל. אני, אני מסכים לחלוטין עם
0: שתי הנקודות האלה שהבאת, משכנעות ו... אני פשוט ברמה האישית, אמרתי את זה לפני ההקלטה, ואולי בטח יש לזה סיבות פרוידיאניות. יש לי איזה קושי עם יום, כי אני דווקא חושב, וכמו שאמרתי לך לפני ההקלטה, הפרק הזה באוטוביוגרפיה שלו, שבו הוא מתאר את פרויד, ובעיניי ברור שהוא תיקן את פרויד, אבל הוא יושב כל כך על תורתו של פרויד ועל גילויים של פרויד בסופו של דבר, אז הוא מתחיל עם הסיפור הזה שהוא ופרויד מטיילים בגרמניה, כבר רגע טעון, בתוך איזושהי אדמה יבשה במיוחד או משהו, ופחויד לא רוצה, והוא מבקש שוב ושוב ושוב ושוב, ופחויד מתעלף. וכשהוא חוזר על עצמו, פחויד אומר, אתה, יש לך משאלת מוות כלפיי. והוא אומר, מה פתאום, לא הבנתי על מה הוא דיבר. איך הוא יכול היה שיש לי משאלת מוות וכולי וכולי וכולי. וכל הפרק זה ניסיון לחצוח את פחויד, להקטין את פחויד, וללעוג לו על זה שהוא היה כל כך ממוקד על האינסטינקט המיני. כאילו, הוא מתאר כאילו שיחות כאלה ש, שכאילו פרויד לא בשליטה מרוב שהוא לא יכול לקבל את זה, שיש עוד משהו חוץ מהאינסטנטים. כן, הוא אומר,
1: הוא אומר שפרויד פנה אליו בטון כזה של אבא שאומר לבן שלו על ערש דווי, תבטיח לי שתלך לכנסייה בכל יום ראשון, כן, כן. אז תבטיח לי שתשמור על העיקרון האידיפלי כתשתית שלנו. אני לא,
0: לא אלגנטי. זה לא אלגנטי, זה לא יפה, זה גם... אתה לא, יודע, יש, יש לי בעיות פרסונליות מול יום. אני, אני מעדיף את הרעיונות שלו, תמונות של השואה, ואתה יודע, ללכת לבקר את פרויד על ההתמקדות שלו במין, כאשר מבחינת התנהגות אישית, אני חושב שיונג היה, בוא נגיד... ברמה האישית, זה לא שהוא ש... שלט ביצרים <אח> שלו יתר למידה וכולי וכולי, אבל זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי לרעיונות אולי, זה לא רלוונטי לרעיונות.
1: זה אחד הדברים, ואם שוב, אם יורשה לי כאילו להכניס באמת את הכיוון שאני נמצא, הזכרתי לרגע, עריך נוימן הוא אדם לא מאוד מוכר, אבל הוא היה התלמיד של פרויד, הוא היה יהודי ציוני. ש... של, של יונג. סליחה. אבל הוא העריך את פרויד יותר מיונג. זאת אומרת, יותר ממה שיונג העריך את פרויד דווקא, הוא הגיע לאיזון יותר טוב לדעתי בין שתי השיטות האלה, הוא גם שילב רעיונות יהודיים מאוד עמוקים, הוא גר פה בארץ, הוא פשוט נפטר בגיל מאוד צעיר, בגיל 55, הוא נפטר, ויונג נפטר אחריו, יונג סימן אותו לגמרי כיורש שלו, ואני חושב שהוא הצליח להביא לעוד שלב, ולרמה הרבה יותר מאוזנת ועמוקה את הדברים, אבל במובן הזה שוב, פרויד הוא גאון. הוא מבריק, הוא כמו שאמרת אחראי להמון המון תפיסות שלנו, זאת אומרת יותר ממה שהוא חשף מציאות, הוא עיצב מציאות? אבל אני חושב שכדאי להקשיב לו, כי הוא יותר מאוזן מחלק מהתובנות שהפיקו ממנו אחרי זה. הקצינו חלק מהאמירות שלו, ולא לקחו בחשבון את הזהירות שלו, את האמונה שלו בתרבות, את הפחד שלו מעולם בלי תרבות. הוא פוחד מאוד מעולם בלי תרבות. הוא רוצה תרבות, הוא יודע שתרבות היא רק מין ניסיון של האדם לנהל ולנווט את עצמו בעולם, בדיוק כמו האגו האישי שלנו. ואני חושב שיש התפתחויות, זאת אומרת, מעבר לזה, יש מקום להמשיך ולחשוב על עוד יסודות ועוד אפשרויות, אבל פורצי הדרך תמיד הם קיצוניים והם צריכים להיות קיצוניים, אחרת הם לא יפרצו את הדרך.
0: שאלה אחרונה, דוקטור עידו חברוני, אנחנו מאה אנחנו אלפיים עוד מעט מאה שנה, ל... תרבות בלא נחת, איך, איך אתה רואה את הרעיונות האלה היום בהקשר של המציאות הדי שונה, הדיגיטלית, המטורפת הזאת שאנחנו עדים לה היום? איך אתה חושב על הנוכחות של, לפחות בכלל, אולי ספציפית של הספר הזה באקלים התרבותי, אנושי, פוליטי, עכשווי?
1: אני יכול להתייחס למשהו אחד ספציפי, והוא, כשאני משווה אותו למרקס, הרי הוא, ניטשה ומרקס נחשבים לשלושת האיקונוקלסטים הגדולים. אבל ההבדל המאוד מרכזי בין פרויד למרקס, הוא שמרקס חושב שמאחורי האי הנחת שבקיום שלנו, יש אנשים רעים. יש מישהו שמרוויח ומייצר את האשליה עבורנו, וכל תיאוריות הקונספירציה היום הן מאוד חזקות, מכל הכיוונים, כן, הימין חושב ככה, השמאל ככה, הדיפ סטייט, יש לנו המון תיאוריות קונספירציה. הדבר החזק בפרויד, ובמובן הזה מאפשר לנו יותר סלחנות, הוא שזה טבע האדם. זה לא קונספירציה. שזה גם טבע המציאות, טבע כן, החיים. זה כן, זה לא אנשים רעים ביי, זה שרוצים זה. לגרום לכם לסבול, זה טבע האדם. בואו נכיר כן. בעובדה הזאת. זאת אומרת, במובן הזה, בחדר הטיפולים גם אומרים עליו, הוא היה נורא חריף כלפי חוץ, בחדר הטיפולים הוא היה מכיל וקשוב. במובן זה פרויד יכול ללמד אותנו להיות מכילים וקשובים. לכל התנועות, לכל תנועה יש יסוד של אמת, אבל אף פעם אל תחשבו שמאחורי הכל יושב איזה משימת זדון. אחת גדולה. לגמרי. זה פשוט הטבע האנושי. וואי, האמת, אני מת
0: על הנקודה הזאת. אני תמיד חושב שאנשים שמאמינים בקונספירציות מעדיפים את המחשבה של אבא מנוול, מאשר זה שאין אבא. זה שאין מבוגר אחראי, שזאת המחשבה המבהילה באמת. עדיף, <עדיף> לחשוב שה-CIA וג'ורג' ד'ובלי בוש ארגנו את 9-11, מאשר לחשוב שבצורה כאוטית 16 צעירים יכולים <עדיף> לשנות את ההיסטוריה.
1: ובשבילי זה יש שטן, הוא מדבר על זה במפורש. השטן, מרגע שפאולוס אמר שכל הדת היא רק אהבה, היה צריך לשנוא מישהו. Mm. איפשהו התוקפנות הייתה צריכה לצאת, והוא אומר, במובן הזה יהודים נתנו שירות מאוד גדול, כמובן באירוניה, yeah. לעולם. אבל זה שטן, זה זה. אתה צריך שטנים, כי אתה לא מוכן להסתכל מול המציאות בעיניים פקוחות ולהגיד, אני מנסה להבין את המציאות בלי אלוהים, בלי שטן, רק עם טבע האדם.
0: סיגמונד שלמה פחויד, גבירותיי ורבותיי, איזה אתה יודע מה, היות והיית פה בשביל תרבות בלא נחת, והיית פה בשביל אודיסיאה. אני שולח אותך על איבודנד. אתה או נוסע עם איליאדה ואודיסיאה, או עם
1: סטנדרט אדישן של הקומפליט וורקס של פרויד. עם מה אתה נוסע? ברור שעם איליאדה ואודיסיאה, כי אני מעדיף הדחקה על עיניים פקוחות. תשובה מעולה.
0: דוקטור עידו חברוני, תודה רבה רבה לך על הפרק המרתק הזה, וואי, איזה כיף. ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של הספרים הגדולים של המרכז האקדמי שלהם ו- think and we make different, מקווה מאוד שנהנתם בפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? אולי באמת נהיה פחוידיאנים לפעמים ונשכיל להסתכל עם מבט מפוקח. אם אין מסתבר שהם לא שפויים בעליל. אולי ננסה אנחנו קצת להיות המבוגרים החיים לפעמים, ובינתיים רק בריאות, בגוף ובנפש, נשתמע, אהבה רבה, תודה רבה. Podcast, podcast, podcast.